0: Dzień dobry, witam w pierwszym podcaście w tym roku i przy okazji chciałbym życzyć Ci spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych zawodowych, jak i osobistych. Chciałbym Ci również bardzo serdecznie podziękować, że jesteś i że słuchasz mojego podcastu. Ja i moi goście jesteśmy naprawdę wdzięczni, że możemy spędzić z Tobą trochę czasu. A teraz zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy z Gregiem Albrechtem, doradcą zarządów, inwestorem, mówcą i podcasterem. Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w podcaście Nowoczesny Lider i moim waszym gościem jest się Greg Albrecht. Dzień dobry, Greg.
1: Cześć, Sebastian. Witam wszystkich słuchaczy.
0: I teraz, Greg, postaram się powiedzieć, czym się zajmujesz ale ta lista jest długa, więc pomóż mi, w razie czego to bym coś ważnego opuścił dla ciebie. Ale Greg jest przedsiębiorcą, doradcą, inwestorem branży technologicznej, czyli super, jakby kochamy technologię, super. Złożycielem firmy Albrecht and Partners i cofounderem w Next Gen Angels. I to pewnie będę trochę popytał, co taki cofounder Next Gen Angels czyni i robi. To będzie bardzo interesujące. Oraz kolega podcaster, który publikuje regularnie podcasty. Masz już chyba 200, prawda? Dokładnie. Niesamowity wynik, bo ja, ja starałem się publikować bardziej regularnie jeszcze w zeszłym roku. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że chyba pandemia mnie przytłoczyła chyba i trochę się poddałem. Natomiast staram się raz na dwa tygodnie odcinek jakiś wypuścić dla moich słuchaczy. I powiedz mi, Grek, tak czysto po ludzku, powiedz mi tyle ról, tyle obowiązków... Jak ty w ogóle organizujesz swoje życie, żeby znaleźć na to wszystko czas? Bo to jest po prostu niewiarygodne.
1: No właśnie, to jest pytanie, które często mi różne osoby zadają. Myślę, że to jest konsekwencja trochę mojej pasji związanej z tym, żeby być mądrze leniwym, czyli skutecznie robić jak najmniej, i też łączyć, czyli znajdować punkty wspólne dla tych rzeczy, które robię. To może powiem w skrócie, jakie są te punkty wspólne i też jak osiągam to, że jestem leniwy, bo to mogą być takie dwa elementy, które mogą być ciekawe. Jeżeli chodzi o punkty wspólne, to choć wydaje się, że robię wiele różnych rzeczy, to wszystkie de facto są skupione wokół jednej platformy, która integruje ludzi związanych z technologiami, przede wszystkim właścicieli i szefów firm, bo nie działam w zasadzie z osobami, które nie są albo właścicielami, albo szefami firm i z tej perspektywy zarówno mój newsletter, jaki podcast, jak i moje projekty doradcze, jak i inwestycje, wszystkie te elementy krążą wokół de facto rozmów z właścicielami, szefami firm, których czasem nazywamy liderami, tak jak we, w swojej książce ich pięknie nazwałeś. I, i to jest ten wspólny mianownik, czyli... Te role w różnych obszarach, w których działam się przenikają. Teraz jak to zrobić w czasie? No, nie działam sam, chociaż to może tak trochę wygląda, bo jestem twarzą tych różnych aktywności, ale w Next Gen Angels moim wspólnikiem i mózgiem operacji jest Robert Dietrich. W Albrecht and Partners mam fajny zespół, który pomaga i w tematach kontentowych, i w tematach takich koordynacyjno-biznesowych. I też jest kilku partnerów, którzy uczestniczą w projektach, czyli... W każdym z tych segmentów, w których działam, staram się maksymalizować pracę innych, minimalizować swoją własną i skupiać się tylko na tym, w czym rzeczywiście potrafię wnosić wartość, czym zazwyczaj jest prowadzenie skutecznych rozmów, które pomagają ludziom zmienić ich perspektywę, może zobaczyć nową perspektywę i rozwiązywać problemy.
0: No właśnie chciałem cię spytać już od razu automatycznie o twoją super, super, super power, czyli właśnie gdzie Greg dodaje wartości. Wygląda to wszystko bardzo rozsądnie i ciekawe, co powiadasz faktycznie wiele inicjatyw, ale jeśli masz dobry zespół, to zespoła sukcesu. Jeśli nie, czy czwarte tak naprawdę. Tak, to prawda. Ale powiedz jeszcze, bo myśmy trochę, dzisiaj trochę luźnie rozmawiać w ogóle i taki temat miał być pewnie, będzie się przytoczy przez pudelki, inne social media i takie inne bardzo znane platformy. Jakby mamy, y nagrywamy ten podcast przed końcem roku, ale pewnie będzie puszczony po nowym roku i takim zawsze tematem jest postanowienia noworoczne.
1: Mm -hmm. I to różne,
0: prawda? I takie biznesowe, i prywatne, i siłownie są wtedy przez dwa tygodnie przypełnione wszystkimi chętnymi, aby od nowego roku zacząć solidnie trenować. Jak ty się na to zapatrujesz? To w ogóle jakiś taki przełom, taki wiesz, mentalny, końcówki roku w ogóle ma dla ciebie sens? Robisz jakieś postanowienia, pewnie każdy ma jakieś własne podejście, ale jak Grek mhm. do tego podchodzi?
1: No, oczywiście jest w tym dużo zabawnego takiego czynnika pod tytułem nowa ja, nowy rok i w ogóle... Super, od jutra będę robił wszystko inaczej, więc jest zawsze pytanie, dlaczego nie zacząłem robić wszystkiego inaczej tydzień wcześniej. Także z takimi radykalnymi zmianami to się oczywiście specjalnie nie zgadzam i ich sobie nie obiecuję, ale mam parę metod, które stosuję w każdym nowym roku. Jedną z nich jest analiza wsteczna tego, co zrobiłem w zeszłym roku i wyrzucenie różnych rzeczy po przejrzeniu kalendarza i e maila, czyli jakich spotkań, jakich tematów bym się w nowym roku nie podjął i to rzeczywiście robię, to nie jest jakiś y znowu 0 do 1, tylko to jest taka gradacja, drobne korekty kursu, które pozwalają mi odzyskiwać czas i to też rekomenduję. Spojrzeć na to, ile czasu przepaliliśmy na przykład na bezsensownych spotkaniach, analizując swój kalendarz. Drugi temat, który od lat praktykuję, to jest tak zwane hasło roku. Ja to nazywam. Miałem taki rok, w którym powiedziałem hasło moje, taki drogowskaz na ten rok, to jest balans, ponieważ byłem kompletnie wybity z takiego balansu i byłem ciągle... Jakiś taki nerwowy i, i, i przemęczony, więc powiedziałem, to jest hasło klucz, balans. I teraz, kiedy mam taki bardzo prosty drogowskaz, który mi przyświeca, to jak podejmuję decyzję potem w danym roku, to zawsze sobie przypominam, ok, jakie jest to jedno hasło, z którym będę... E, szedł i którym będę podążał w tym roku i za tym to mi pozwala w taki wysoko poziomowy sposób trochę mieć punkt odniesienia, tak jak w strategii, do decyzji, które podejmuję, a nie na zasadzie tworzenia jakichś bardzo złożonych planów, które zazwyczaj są pewnie bardziej ambitne niż, niż da się je osiągnąć. Aczkolwiek też uważam, że fajnie jest postawić sobie pewne cele, bo mam takie doświadczenie, że kiedyś napisałem sobie na kartce, to brzmi jak jakiś opowiadania jakiegoś szaławiły, wirtualnego guru z LinkedIna, ale no akurat to jest rzeczywiście prawda. Kiedyś napisałem sobie na kartce przeczytanie takiej książki The Code of an Extraordinary Mind, takich kilka punktów, które chciałbym zrealizować w swoim życiu tam pod kątem zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Wsadziłem to naprawdę do szuflady, wyjąłem po pięciu latach i zrealizowałem chyba 9 z 10 punktów. Myślę, że to jest też tak, że trochę kodujemy jednak swoją podświadomość na te cele, więc to, że oczywiście nie 50 kilo do jutra, ale jednak jak podejmę wewnętrzną decyzję, żeby schudnąć, no to w jakiejś perspektywie schudnę. I to takie optymistyczne podejście do celów. No, oczywiście postanowienia noworoczne uważam, że to jest dobra energia, żeby jednak coś zmienić w swoim działaniu, tylko może niewiele rzeczy na raz, tylko jedna prosta rzecz i... Mm, i trzeba naprawdę wiedzieć dlaczego, bo to też jest myśla a propos tego pudelka, tak? Okej, okay, muszę być chudy, bo ludzie na Insta będą uważali, że jestem fajniejszy, no okej, okay, ale czy to naprawdę jest dla mnie takie ważne, czy to jest moja wewnętrzna motywacja, czy jest coś, co jutro, pojutrze, kiedy będę chciał sięgnąć po kawałek czekolady, będzie powodowało, że rzeczywiście będę chciał z tego zrezygnować? Nie wiem, więc myślę, że też fundamentem w postanowieniach jest znajdowanie tej prawdziwej motywacji do tej zmiany, o czym zresztą też piszesz w waszej książce.
0: 100%, to się zawsze się śmieję, że, że ten podcast będzie naprawdę, mam nadzieję, trochę luźny, czy luźniejszy niż zazwyczaj, ale, ale zawsze mówię, że czekolada w końcu to są praktycznie warzywa, prawda? Można absolutnie przyjąć. Z jednej tak strony to... to
1: warzywa, ale z drugiej strony patrząc na to, znowu dramatyzując, ja bardzo lubię przerysowywać, także od razu uprzedzam, że czasem używam radykalnych metafor, natomiast ogólnie mechanizm funkcjonowania czekolady jest niezwykle zbliżony, jeżeli chodzi o działanie mózgu do mechanizmu działania kokainy, w związku z tym nie jest to wcale dziwne, że ma to działanie uzależniające, także jest to warzywo o bardzo wysokim poziomie uzależnienia, zresztą podobnie jak i tamto warzywo z Kolumbii również jest z tego, co słyszałem, bardzo uzależniając.
0: Legalne, dużo tańsze, dostępne <głos> na wyciągnięcie <głos> ręki. Dokładnie. Idealnie. Yy, no szczerze, że ja również, jak się sobie o nowym roku, to Jakoś nie robię sobie nigdy takich, może powinienem, ale taki właśnie jeden cel na ten, na ten wiesz, ten rzędny, taki, taki, taką prawdziwą gwiazdę północy sobie zrobić na 2022. 22
1: Powiedzia A mogę powiedzieć tak, <grym> powiedziałeś, że powinieneś postawić sobie taką gwiazdę północną. Pozwól, że złapię cię <grym> za słowo i powiem skąd to poczucie powinności w
0: tobie. Wiesz co, nie wiem, czy mam poczucie powinności. Po prostu ja, ja myślę, że yy, patrząc w taki z perspektywy chyba również moich y, talentów, y, gdzie ten a, chyba pangielski achiever, nie pan jak jest po polsku, talent galupowy, mhm. no to ja jednak potrzebuję jakby wiesz, odcinać sobie jakieś Listę fragmenty, tasku. że coś mi się udało. Tak, 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 tak. dokładnie, że zrobię, wiesz, jestem szczęśliwy z tego powodu. I tak dalej. Mam też talent strate strate stratega, mm -hmm. w związku z czym jakby te dwa elementy się zapinają jedno z drugim. Na tyle dobrze są te, w miarę te cele są też takie może nie, może dobrze albo niedobrze, ciężko powiedzieć, ale są może również takie bardziej długoterminowe i, i większe, czy bardziej ważące. Ale no to ja tak, tak mam, że ona się ze mnie śmieje, że <śmiech> wczoraj robiłem sałatkę na, na święta, bo to święta bo sałatki, święta nieudane. No i miałem to zrobić w ciągu tam 3 godzin, Dlatego stałem ja dostałem taska, no to usiadłem, Zrobiłem od razu, prawda? Jakby nie mm -hmm. ma co czekać. Sałatka sama się nie pokroi.
1: podziwiam a. wszystkich achieverów. Ja akurat nie mam tego talentu w top 10, i, a bardzo często pracuję z ludźmi o tym profilu i zawsze mnie inspiruje determinacja i konsekwencja w kończeniu różnych zadań. Najczęściej znowu jako wyzwanie widzę to, że ta lista zadań jest tak długa i bardzo trudno jest czasem priorytetyzować osobom, które to mają, chociaż pewnie ty z talentem stratega sobie lepiej radzisz z priorytetyzowaniem, ale często osoby, które mają wysoko tego achievera, potem toną w tych różnych niedokończonych zadaniach, których dodają sobie cały czas mnóstwo do tej listy. Ale jeszcze jedna rzecz, bo mówimy o nowym roku, a plotki mnie doszły, że dla ciebie nowy rok to jest nowe otwarcie. Może opowiedz coś o tym.
0: Tak, to prawda. Kończę moją przygodę z firmą Sabre, w której pracowałem prawie 3 lata. No i te 3 lata to można pomnożyć, mi się wydaje, jeszcze w tej branży razy dwa spokojnie no bo to branża w obszarze, w sektorze turystycznym w zeszłym roku nie była łatwa. I przechodzę do nowego pracodawcy, który tym razem będzie to też po raz pierwszy taka prawdziwa praca zdalna. W ogóle jestem prze przerażony tym, panu ci szczerze, bo mm -hmm. jakoś sobie y pracę bez interakcji nie do końca wyobrażam. Więc jakoś będę musiał się do tego dostosować i pewnie jakoś sobie z tym poradzić. Ale to prawda, mamy nowy rok, właśnie też chciałem cię postać o poradę, jeśli masz takową oczywiście. Jak to jak poradzić się w nowym miejscu, co byś mógł zarekomendować takiej osobie, jak ja... Takich osób, które widziałem, nigdy nie wrzuciło sporo informacji o tym, że od Nowego Roku zmieniam pracodawcę. Było naprawdę sporo w grudniu. To też była ciekawa obserwacja, że jakoś ten rynek bardzo mocno się uruchomił znowu. I ludzie na różnych poziomach zaczęli szukać nowych możliwości. Też jest pytanie, czym kierowanych. Ale właśnie, Grek, może jako, jako taki prawdziwy, dobry doradca dla zarządów, dla firm, może coś podpowiesz mniej słuchaczom.
1: Zajrzyj koniecznie na blog nowoczesnylider.pl, gdzie znajdują się dodatkowe materiały dotyczące tego podcastu. Chętnie, choć nie wiem, czy to będzie coś odkrywczego, bo wydaje mi się, że to jest takie bardzo intuicyjne i jestem przekonany, że ty ze swoim doświadczeniem już już dawno masz to w swoich planach. Pewnie pierwsza rzecz, którą bym zrobił idąc do, do nowego miejsca, no to skupiłbym się na początku na rozmowach z ludźmi, żeby zrozumieć ich motywacje, hmm, potrzeby na poziomie personalnym i też zrozumieć dynamikę interesariuszy w danej organizacji. Myślę, że to są takie dwa elementy na poziomie ludzkim, które są szalenie krytyczne. Czyli po pierwsze, jakie są formalne, nieformalne stru struktury decyzyjne w danej organizacji, czyli tak naprawdę kto podejmuje decyzję, kto na te decyzje wpływa, bo może jest jakaś osoba, która ma formalnie stanowisko specjalisty, ale jest w firmie 20 lat, ma ogromny wpływ i dlatego musimy ją znać, dobrze jest ją poznać, czyli trochę zrozumienie tej dynamiki decyzyjnej, identyfikacja kluczowych osób, które podejmują decyzję, żeby móc też bardziej skutecznie samemu realizować swoją własną strategię później i z drugiej strony oczywiście poznanie swojego zespołu na poziomie też ludzkim, ich potrzeb, ich, ich oczekiwań, ich talentów, po to, żeby móc Najpierw zebrać informacje o tym, w jakim środowisku działam, co może mi pomagać, co może mi przeszkadzać w realizacji strategii, realizacji celów i później yy, drugi krok to myślę yy, współ, współtworzenie pewnych zrębów tej strategii żeby też zbudować to zaangażowanie po stronie zespołu i trzecim elementem jest zawsze największe wyzwanie z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o duże organizacje, a szczególnie w kontekście organizacji rozproszonych, czyli efektywna komunikacja tego, co wypracujemy, czyli pozyskanie tej wiedzy, zbudowanie pewnej treści odnośnie tego, jakie cele chcemy osiągnąć, w jaki sposób i później komunikowanie tego w sposób konsekwentny do bólu, a nie, a nie raz wysłanie mailem czy zrobienie townhalla po to, żeby rzeczywiście ta koncepcja po prostu się niosła w sposób efektywny. No. Nie wiem, czy powiedziałem coś tutaj nowego. Wydaje mi się, że to są pewne oczywistości, ale może, może tak nie jest. Może to jest zaburzenie perspektywy
0: z mojej, z mojej strony. Wiesz ja też myślę, że to jest kwestia tego, że wiele osób może to wie, nie wiem, wszyscy to robią. Ja bym tutaj do tego jeszcze aspekt taki trochę kulturowy mm -hmm. organizacji, bo firma, która ja pracowałem wcześniej, firma amerykańska, także zupełnie inne akcenty na wiele rzeczy, a nowa firma ma raczej większość swoich, też o kapitale amerykańskim, ale jednak bazujące na Ukrainie. Więc też ciekawe doświadczenie takie kulturowe. Ja przygotowałem sobie takie proste kilka punktów dla zespołu. Przechodząc do, do nowych organizacji, Pytam się, taki jakby, jak, jak mierzysz swój sukces Jak, twoje, jak to, co robisz Kontrybujesz do strategii firmy to, Co to robiłaś, czy robiłaś w zeszłym roku Właśnie kluczowy, part, kluczowy partnerzy Stakeholderzy i tak dalej Ja to sam do kolegi, który był poprzednikiem W tej roli z pytaniem, wiesz, czy to ludzi nie przerazi, bo przychodzi nowy człowiek, taki mini audyt chce zrobić, ale audyt na potrzeby moje, żeby zrozumieć, a nie żeby rozliczyć, rozumiesz, jakby, bo mm -hmm. się sytuacji, jakby, kto w ogóle co robi, bo już, no tam jest to spory zespół, więc musisz zobaczyć, jak oni się zazębiają, czy mają punkty, gdzie się, wiesz, za mocno nakładają obowiązki na siebie, może nie ma taki obszar, obszar który jest w ogóle niezgospodarowany nie i tak dalej. Ale mówisz, że spokojnie, to powinno, wiesz, powinno po dobrym intro, powinno wystartować, no bo ludzie mogą się oczywiście, raz przyszedł nowy człowiek, teraz może będzie zwalnił, na przykład, nie? To no nigdy właśnie. Nigdy tego nie wiesz, co, tomu, co komu w to, to, głowie.
1: Tak, no mam tutaj właśnie takie wątpliwości co do takiego formatu działania, to znaczy uważam, że to jest oczywiście moja perspektywa bazująca na braku danych, więc możemy się kłócić wokół tego, bo to tylko luźna dyskusja, gdzie ja nic nie wiem, bo jest ogromna asymetria informacji. Więc to Moja intuicja im podpowiada, że, że tego typu format myślę, że jest bardzo przydatny, ale może być ryzykowny jako otwarcie. To znaczy nie przeceniałbym, szczególnie jeżeli mówisz, że to jest organizacja ulokowana w jakimś stopniu kulturowo, także tutaj w naszym... W wschodnioeuropejskim środowisku, gdzie relacje są szalenie istotne i zaufanie do autorytetu umiarkowane, czyli zaufanie do szefa jest umiarkowane kulturowo znowu. Wiadomo, że świat się zmienia i już nie jesteśmy w epoce takiej, jak kiedyś myśleliśmy, że tutaj szef to chce nas tylko zniszczyć, zwolnić, zepsuć i, i musimy go słuchać i bić pokłony, ale jednak w kulturze krajów tutaj wschodnioeuropejskich jest większa tendencja do takiego mniejszej asertywności, większego, większego posłuchu dla szefa. Więc rozważyłbym formę zadania tych pytań i poszukanie na początku płaszczyzny do zbudowania relacji na poziomie ludzkim. No nie mówię tu od razu, trzeba ze wszystkimi pić wódkę, chociaż czasem to też pomaga. Ale pewnie to już jest trochę nie ten czas, żeby w taki sposób budować relacje, ale żeby naprawdę stworzyć najpierw więź takiego zaufania, być może poprzez jakieś ciekawe spotkanie. Rozumiem, że to jest zdalne, no ale być może można jednak zrobić jakiś kick-off meeting czy, czy zbudować jakiś, jakąś formę spotkania chociaż z jakąś grupą, tak żeby była chwila na zbudowanie zaufania, żeby potem za tym poszły takie pytania, bo moje doświadczenie jest takie też, nawet jak prowadzę warsztaty w firmach czasem, yy, czy, czy jakiś, konsultuję coś dla zarządu i zbieram informacje z firmy, to wiem, że jest bardzo ważne, żeby najpierw ludzie mnie zobaczyli w naturalnym środowisku, czyli oni sobie przychodzą do zo, oglądają takiego Grega, patrzą, że to chyba nie jest wariat, nie przed nas tu zwolnić, jakby da się z nim pogadać i tak dalej. No serio, ja zawsze dążę do takich spotkań, żeby ktoś po prostu zobaczył, nie no, że to chyba jest jakiś normalny gość, a nie jakiś tutaj kat, którego firma wynajęła, żeby jako snajper powystrzeliwał ludzi. I, i ten element jest bardzo ważny. I kiedy jest zbudowane to zaufanie, wtedy te rozmowy przebiegają zupełnie inaczej. Czyli ludzie nie mówią mi tego, co chcę usłyszeć, tylko czasem się otwierają, mają zaufanie co do tego, że nie będzie to wykorzystywane przeciwko nim. I jakość tych informacji zebranych jest po prostu dużo wyższa.
0: Wiesz, teraz ta osoba, się 100%, się z tobą zgadzam. Jakby tutaj to był dość, dość, oczywiście spory y, skrót myślowy. Mhm. Dodam jeszcze, że część z tych osób słucha też tego podcastu i pewnie będą widzieli to nagranie. Więc jakby mam nadzieję, że jeśli słuchacie moi koledzy z nowej firmy tego <gry> nagrania, no to, to Grek właśnie wytłumaczył bardzo dobrze, jaka jest intencja. Bo też się zawsze śmiałem, że, że są takie osoby trochę wiesz, ukryte, nieznane na rynku. Jakby nie wiesz, w co im głowie siedzi. No tak. ale jak posłuchasz mnie, czy posłuchasz ciebie, no tak by, jeśli ktoś ma odrobinę dobrej woli, żeby się zapoznać z tym osobnikiem wcześniej, jak powiedziałeś, to w naszym przypadku to jest żaden problem. Ale 100% się zgadzam. się tam, no. wiesz, że jakie spotkanie było wcześniej i tak dalej. Ja to w sensie tego pytałem też, czy nawet po tym takim momencie wprowadzenia, wiesz, jeśli chodzi o dyskusję, czy to nie przerazi, ale no zobaczymy. Trochę intro oczywiście będzie odpowiednie dla zespołu. Po co to komu? Dlaczego tak. to pytam?
1: No, moje nie chcę tutaj wątpić w niczyje zaangażowanie, a moje doświadczenie, jeżeli chodzi o nawyk ludzi do tego, żeby zbierać informacje wcześniej, to nie jest to powszechna tendencja. To znaczy zauważam, że czasem bardzo nie, wy bardzo nie wykorzystujemy tego, tej możliwości zapoznania się z kimś poprzez na przykład posłuchanie jego materiałów. Hmm co w twoim przypadku jest rzeczywiście bardzo dostępne. To znaczy, jakbyś miał zostać moim szefem jutro, no to po prostu bym przesłuchał 10 podcastów twoich, przeczytał książkę, którą przeczytałem i wtedy bym miał poczucie, w jakim kontekście będziemy, że tak powiem, się poruszać, jeżeli chodzi o otwartość, zaufanie, wartości, zasady działania i wtedy byłbym pewnie inaczej nastawiony także do, do tej komunikacji.
0: A w ogóle robisz taką, taki research sobie, Greg, przed spotkaniem z kimś, wiesz, spotkasz z kimś, czy biznesowo, czy też nie, to, to już nieważne, e, bo ja osobiście, jak mam spotkanie z kimś, to przynajmniej przyglądam sumienie hmm. jego Linkedina wcześniej, wiesz, hmm. ja tak co on tam pisał, co publikował i tak dalej.
1: Tak, na, na Linkedina wchodzę i też w wielu kontekstach robię taki background check, to szczególnie w kontekście inwestycji ma duże znaczenie, prawda? bo tam to mm, obstawienie właściwego konia, może to brzydko brzmi, ale jakby postawienie na właściwą osobę jest szalenie istotne i element tego sprawdzenia, z kim ma się do czynienia. I w ogóle ta branża, w której funkcjonuje, pewnie wszyscy fun funkcjonujemy, obaj i wiele innych osób, ale ja czuję to szczególnie w kontekście tej platformy, którą buduje inwestycyj elementy inwestycyjne, elementy doradcze, jest szalenie bazuje na zaufaniu. W związku z tym ja bardzo dbam o swoje słowo i o tę wiarygodność i tak samo elementem tego jest istotna kwestia z kim w jakich kontekstach pracuje i robienie takiego background checku jest niezwykle przydatne, szczególnie przy jakimś zaangażowaniem się w jakiś większy projekt. Znowu jeżeli chodzi o podcasty powiem szczerze, mam inną strategię to jest jedna z dwóch, które można podejmować, kiedy się prowadzi rozmowy, ale raczej wybieram strategię białej kartki, czyli są tacy dziennikarze, prowadzący podcasty, rozmówcy, którzy po prostu robią niemiarze wywiad na temat danej osoby i potem zaskakują ją tym, że są przygotowani, przeczytali różne fakty. Moja strategia jest taka, żeby wychodzić raczej z poziomu wiedzy słuchacza, czyli z poziomu zero lub bardzo niewielkiej i dzięki temu zostaje we mnie taka autentyczna ciekawość tego, czego się mogę o tej osobie dowiedzieć i myślę, że to jest odwzorowywane w tych rozmowach, czyli nie jest to tak, że ja odtwarzam i prowadzę do odpowiedzi na pytania, które, które znam, bo chciałbym, żeby ktoś w moim podcaście powiedział to, co usłyszałem gdzie indziej albo przeczytałem, tylko raczej staram się wychodzić z poziomu takiego zero i dzięki temu mamy ten sam poziom wiedzy ze słuchaczami.
0: To drobna dygresja i pozwolę, że podrążę ten temat właśnie next gen angels, mm. inwestycji, innowacji i tak dalej, ale ja, ja myślę, że zgadzam się z tobą, ta biała kartka jest bardzo ważna i czasem też o osobach nie ma zbyt dużo w sieci, ale są takie osoby, które są bardziej rozpoznawalne którym na przykład bardzo staram się nie, zada nie zadać takiego samego pytania jak 60 tysięcy osób wcześniej. Jak wspomniałeś, jak moje pierwsze pytanie do ciebie, jak organizujesz czas, odpowiedź bo no często mnie o to pytają. Mhm. Jakby to prawda, bo nie zrobiłem researchu do dość dobrego na twój temat. Mhm. Ale jak masz taką osobę, która jest znana, to okej, okay, dobra, na same pytania, no to dobra, zróbmy to jak szybko się da i idę dalej, nie? Tak naprawdę? Mam takie wrażenie czasem, wiesz? Tak?
1: Nie, ja uważam, że ja to powiedziałem, może to źle zabrzmiało. Moją intencją do powiedzenia tego, że często jest zadawane to pytanie, jest to, że faktycznie, nie dlatego, że nie chcę odpowiadać na te pytania, że faktycznie jest to dość zaskakujące, kiedy się na to spojrzy z zewnątrz. To znaczy, rzeczywiście często... Różne osoby zadają mi to pytanie niekoniecznie w wywiadzie, tylko w jakichś różnych sytuacjach, bo wydaje się to trudne do wyobrażenia sobie, myśląc w tradycyjnym, konwencjonalnym modelu zarządzania organizacją i organizowania sobie czasu, żeby rzeczywiście móc połączyć tak wiele ról w jednym momencie, w jednym miejscu i dlatego o tym powiedziałem. Ale też chętnie o tym opowiadam, bo uważam, że Mogę powiedzieć nawet tak szczerze, że jestem z tego dumny, że wiele lat pracuję nad tym, żeby zoptymalizować swoje działanie w ten sposób, żeby właśnie móc realizować zróżnicowane aktywności, bo bardzo mój mózg zawsze potrzebuje nowych bodźców, ja bardzo lubię nowość, ale równocześnie, żeby to się trzymało w jakichś ramach i żeby był efekt synergii między poszczególnymi elementami, więc tu moją intencją odpowiedzi na to pytanie nie było powiedzenie, och nie, już słyszałem to pytanie, nie chcę na nie odpowiadać, ale wręcz przeciwnie, na zasadzie wyraz uznania dla ciebie i, i równocześnie pewnego zjawiska, że to pytanie po prostu zadają mi ludzie także w prywatnych różnych sytuacjach. O. To, Żaden
0: problem, tylko, 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 to był przykład być może nieporadny, nie, nie ale, ale jeśli chodzi o takie bardziej wysokiego kalibru osoby, które często mówią, to mm. też powiem ci szczerze, że ja zauważyłem, że, że niektóre osoby, które są jakby widoczne dość mocno w mediach, one mówią zawsze to samo, bo ze względu na pytanie wracamy na sam koniec do tej samej odpowiedzi, więc jakby to jest inna bajka, ale tam określice już robię, nie będę ukrywał, a to się jeszcze jedną rzecz powiedzieć w naszym przypadku, że to jest yy, de facto drugi. No powiedzmy, że pierwszy raz nagrywamy, ale wczoraj mieliśmy jeszcze takie małe spotkanie wcześniejsze. Mhm. To jest chyba rekomendacji również i zaufania, o której wspomniałeś wcześniej, bo ja cię nie poznałem w życiu przecież personalnie w mojej całej karierze zawodowej, a zarekomendował mhm. cię Radek Drzewiecki, nie rodzina bynajmniej, i stwierdzam, no to chciałbym takiego Grega poznać, bo Radek mówi o tobie same dobre słowa. I to jest też ten element z, wiesz, networkingu, pytania tak. się, ciekawe osoby. Jak szukam jakieś nazwiska, a Radek mówi, o to może Grega, zaproś to podcastu. Ej, fajny pomysł, jak to tu jest. No i mhm. proszę bardzo, jesteś dzisiaj, rozmawiamy. Fajnie. Super,
1: no ba bardzo dziękuję za to, że zaryzykowałeś, skorzystaj z tej rekomendacji. Może jeszcze nie opublikujesz tej rozmowy, uznasz, że gadam bez sensu, albo cały czas to samo i też się nie obrażę. Natomiast, yy, natomiast rzeczywiście takim najsmutniejszym elementem pracy mojej w roli podcastera, którą uważam tak naprawdę za, yy, jak powiedzieć, ważny, ważny komunikacyjny element mojego działania, ale w praktyce to nie jest rzecz, która mi zabiera najwięcej czasu, bo wale rozwiązywać problemy i znajdować rozwiązania i skupiać się na jakiś rezultatach biznesowych, ale podcasty są taką rzeczą, z którą jestem kojarzony i można czuć, że to jest jakiś duży element tego. I w tym kontekście podcastowym najsmutniejsza rzecz dla każdej osoby, która chciałaby takie coś robić, czy w ogóle zajmuje się marketingiem, to jest świadomość tego, że rozpoznawalne nazwiska napędzają rozpoznawalne nazwiska, napędzają produkty. Czyli to jest trochę tak, że ja bardzo lubię zapraszać osoby i staram się zapraszać osoby, które nigdy nie były w żadnej rozmowie. Często to są fantastyczne rozmowy, bo nie jest to właśnie ta zdarta płyta, czy odtwarzanie kilku dykteryjek wyślizganych, tylko jest to zupełnie coś nowego. Czuć, że to jest taki nieoszlifowany diament. Pojawiają się naprawdę ogromne prawdy bez takiego szlifu dziennikarskiego, nieogładzone i są to piękne rozmowy, ale potem patrzymy w statystyki i niestety zawsze osoba, która jest rozpoznawalna, będzie miała większą słuchalność i staram się swoją pracą pokazywać także osoby, które właśnie nie mają tej rozpoznawalności, bo, ich, bo im na niej nie zależy, a mają niesamowite historie i, i tu jest zawsze ta kwestia, czy, czy czy wybiorę na przykład do swojego podcastu kogoś, kto jest bardzo rozpoznawalny i będzie bardzo chciał wystąpić w moim podcaście? Jak będzie chciał wystąpić, pewnie nie, bo w zasadzie w ogóle nie przyjmuję takich propozycji proaktywnych. Właśnie dlatego, że chcę unikać tych sytuacji, o których powiedziałeś że ktoś będzie mi mówił to samo, co mówił w pięciu innych miejscach wcześniej. I wtedy bardzo rzadko w ogóle prowadzę rozmowy z osobami, które już takich rozmów odbyły wiele. Albo staram się pytać o rzeczy, które mnie bardzo, bardzo konkretne rzeczy, które mnie bardzo interesują, żeby unikać wchodzenia właśnie w takie ogólno wojskowe tematy bojowe pod tytułem opowiedz
0: mi o swojej firmie. Wiesz, naprawdę no, prawda jest też taka, przepraszam, mam często dyskusję pod... Na podcastach, I, i jak to jest osoba, wiesz, która zarządza dużą organizacją, mówi sobie, ja, ja powiem, ale to jest y, off kamera, tak? To musisz później wyciąć. Bo jakby wiesz, ludzie mają później swoją pracę, NDA, podpisane dokumenty, działy PR, później muszą często to sczytać. Ja mam napisane zapewne w swoich warunkach, że nie tnę, nie wycinam, chyba że mam taką ochotę. Czy tnę zazwyczaj, ale jakby rozumiesz, jakby napisane mam, żeby później nie było 60 zmian do jednego podcastu. I, I to jest trudne, a poza tym ludzie. Często mówią Sebastian, fajnie, że masz takich yy, yy, nierozpoznawalnych liderów czy liderki w swoich podcastach, że to też można posłuchać osoby, które są jakby na moim takim poziomie. I ma takie podobne jak ja, ma rozkminki i ma takie podobne jak ja problemy do rozwiązania i ma fajne pomysły, których ja może nie uwzględniłam, nie uwzględniłem. Więc to jest akurat fajne, dla mnie fajne jest to mieszać, powiem szczerze, bo z jednej strony faktycznie te zasięgi są dla każdego istotne, żeby jednak docierać, ale z drugiej strony są bardzo fajne osoby, które mam w podcastach, to muszę powiedzieć, mam szczęście, olbrzymie, że mam taką przyjemność, ale te osoby mniej znane super też wychodzą, jak mówisz, super opowiadają, ale to później często bywa, że zasięgi mniejsze. No, nie zmiesza no, słuchalność. To tak, prawda. to
1: prawda. Natomiast na pewno fascynująca metoda do tego, żeby móc porozmawiać z każdą osobą, z którą się chce w zasadzie i też samemu z tego czerpać. Więc myślę, że nigdy wcześniej możliwość zdobywania wiedzy od ciekawych osób które się chce poznać, nie była tak prosta jak dzisiaj, kiedy można wykreować swoją platformę i wykorzystać ją do tego, aby móc nawiązywać bardzo ciekawe relacje i także czerpać dla siebie i dawać innym inspiracje. Myślę, że to jest fascynujące naprawdę.
0: Oczywiście. No dobrze, to teraz przejdźmy po tej dygresji, która zajęła nam <coughs> połowę tego podcastu, do pytań właśnie o innowacje, o Next Gen Angels. Czym się zajmujesz w tym obszarze? Bo wiesz, masz tam kolegę, który też, też to współprowadzi z tobą. No i właśnie ten trochę też o taką, trochę po części o innowacje, ale też w kontekście ludzi. Powiedziałeś, ty wybierasz osobę do tego, patrząc na z perspektywy inwestora pewnie, zakładam, tak? I, mhm. Osobę, w którą chcieliby zainwestować. Jakbyś trochę o tym się powiedział, le, jakie są dla ciebie ważne takie cechy osoby, co ona powinna, czy sama reprezentuje, żeby cię przekonać do tego, że tak w mój startup, mój pomysł, warto zainwestować. No tak. E,
1: może zacznę od tego, bo może nie każdy to wie. Mam tu przed sobą takie badanie. E, jakie są największe ryzyka związane z e, z e, działaniem i sukcesem startupów, które pozyskały inwestycje. Okazuje się, że najważniejszym czynnikiem w tym badaniu to badanie było realizowane wśród 885 inwestorów venture capital na świecie przez Harvard, Stanford i University of Chicago i to badanie pokazało, że najważniejszym czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o inwestycje o wyzwania związane z ze startupem, 92% wskazało, że jest to zespół zarządzający, że ten, że ten aspekt jest ważny, a że najważniejszy 55% VC wskazało, że to jest zespół zarządzający, a dopiero następne było industry conditions, czyli warunki rynkowe, 10% to pokazało. Czyli, czyli badania praktyczne, nie tylko na poziomie deklaratywnym, ale także na poziomie porównywania z najbardziej skutecznych firm i tych, które gorzej funkcjonują, pokazują jednoznacznie, że zespół zarządzający jest najważniejszym czynnikiem sukcesu w startupie. I to nie jest dziwne, dlatego, że na początku jest niewiele więcej ponadto. Jak myślimy o dużej organizacji, ona ma wiele innych zasobów, jak powiedzmy kapitał, bazę klientów, w produkcję whatsoever, IP, a my jako, jako inwestorzy w startupy tak naprawdę obserwujemy ludzi, którzy nam obiecują, pokazując nam kartkę papieru i być może jakąś szczątkową, początkową trakcję, że wierzymy, że ci ludzie nie będą spać w nocy i będą zagryzać zęby przeciw, przeciwstawnościom losu i będą konkurować na niezwykle skomplikowanym globalnym rynku o, o klienta, tak żeby zbudować wiodącą pozycję lub topową pozycję w danej kategorii. No to jest ogromna gra o wiarę, oparta o wiarę, ale też o te cechy Indywidualne. I, I do tego, jakby chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że sobie możemy, uważamy, że, ach, ten funding team to jest jakaś tam jeden z czynników sukcesu. Są inne, takie jak timing, rynek itp., itd. Natomiast najważniejszym problemem, kiedy już dochodzimy do poziomu, kiedy rzeczywiście jest to startup, który dostaje finansowanie, to jest zespół zarządzający, który to może położyć. I to taki wstęp. Teraz, jakie są te kryteria z mojej perspektywy. Hmm. Jest ich kilka. Na pewno istotne jest to, żeby, żebym zrozumiał, jaka jest motywacja danych osób do tego, żeby rozwiązywać właśnie ten konkretny problem. I to jest szalenie istotne i bardzo interesujące, kiedy się to obserwuje. To znaczy jest jakaś grupa startupowców, oportunistów, którzy bardzo dobrze czytają Excel, bardzo czytają dobrze te analizy rynkowe, widzą szanse rynkowe w danych kategoriach i próbują iść tym kluczem uzupełniania luk rynkowych po prostu, bo mają czas, myślą, że pozyskają finansowanie, rozwiążą ten problem. Myślę, że dość rzadko jest to wystarczająca motywacja do tego, żeby osiągnąć sukces. Obserwuję to, że Raczej ta większość tych startupów, które osiągają sukces, jest prowadzona przez ludzi, którzy w danej kategorii mają jakiś mocny powód do tego, żeby rzeczywiście kreować rozwiązanie czy wartość w tej właśnie dziedzinie. Jest jakiś, jakiś bardzo ważna motywacja. Drugi aspekt to jest oddanie temu projektowi. No, to oczywiście... Jeden aspekt jest taki, żeby ktoś naprawdę decydował się pracować na full w tym y, projekcie, też często na początku ludzie starają się to w jakiś tam sposób godzić i bardzo uzależniają swoją zmianę w sposobie mm, pracy nad projektem od jego powodzenia, natomiast kiedy no, ja inwestuję w coś, to chcę, żeby ktoś się naprawdę tym zajmował na serio. Tak? Jeżeli ma wcześniej rozterki, to niech sobie samemu to finansuje, ale kiedy ja chcę w to inwestować, to chcę, żeby ta osoba była w to zaangażowana w pełni. No, bardzo ważnym czynnikiem są też wcześniejsze doświadczenia, czyli co ta osoba robiła i jaką ma wiedzę o model, modelu funkcjonowania tego rynku VC, rynku finansowania startupów, bo wbrew pozorom to jest bardzo konkretna gra z bardzo uporządkowanym systemem sposobu działania i gry, to znaczy trzeba cały czas pozyskiwać kolejne rundy finansowania, trzeba wiedzieć jak prowadzić rozmowy z funduszami VC, trzeba wiedzieć jak planować swoje cele na kolejne okresy między jedną rundą finansowania a drugą, trzeba mieć pomysł na to, gdzie się chcemy uplasować na globalnym rynku, jaki mamy pomysł na exit, czyli że to jest trochę tej, emocji i tego zaangażowania, ale trochę też bardzo konkretnej wiedzy, jak na tym rynku sobie radzić, żeby przetrwać, bo to także jest nie tylko walka o klienta, ale także walka o najlepsze finansowanie, najlepsze fundusze, żeby wystarczająco szybko dostarczać, dostawać kapitał, żeby budować największe, największe prawdopodobieństwo sukcesu. No i też rzadko, rzadko, ja inwestuję ogólnie, niezbyt dobrze na to patrzą fundusze też, w takie single founder startups, no bo wiadomo, że mając jedną osobę jako lidera, mamy większe ryzyko pewnego Takiego zakrzywienia perspektywy, jeżeli chodzi o, o biznes. Czyli, że zespoły skomponowane z dwóch, trzech osób, które mają różną wiedzę domenową, na przykład w zarządzaniu ogólnym, w technologii, w marketingu, będzie suma tych doświadczeń, będzie budowała dużo, będzie zwiększała prawdopodobieństwo sukcesu tego startupu. To są takie pierwsze, może dość oczywiste elementy. A później powiem szczerze, że też bardzo obserwuję, jaka jest chemia i jaki jest model komunikowania się, to znaczy, czy ta osoba wzbudza moje zaufanie, czy widzę, że w jakich, w jakich, na jakich zasadach gra. Yy w tę grę zwaną biznesem, czy ma sprecyzowane i przemyślane oczekiwania co do tego, jak chce wykorzystać kapitał, który zostanie pozyskany. I też z mojej perspektywy, no ja też muszę wnieść wartość jako anioł biznesu, czy ja znam się na tej dziedzinie i czy jestem w stanie rzeczywiście wnieść wartość, bo czasem widzę bardzo ciekawe projekty, ale po prostu ich nie rozumiem lub na przykład mam za małe kompetencje w danej kategorii wtedy nie pcham się do takich inwestycji, bo realnie nie wniosę tam żadnej wartości. To tak w skrócie... Jak myślą o, o wyborze
0: founderów? Ja pamiętam, że wiedziałem jeszcze, teraz nie, nie wspomnę, nie pamiętam, kto wrzucił tę statystykę, ale było też nawiązanie przy startupach, którym udało się odnieść lub mniejszy sukces. Mhm. Y, poziom wykształcenia osób, które prowadziły te projekty. Mhm. I utarło się generalnie, że, że y, większość startuperów nie poszła na studia, zaczęła się pracą, Zrobiła projekt, wygrała, odniosła sukces. Z tej statystyki wynikało, że tylko chyba 2% osób nie skończyło chyba koleżów, To bym chyba w Stanach. Natomiast ponad 50% chyba osób, z tego co pamiętam, skończyło studia, zrobiło MBA albo doktoraty nawet. Nie wiem, czy, czy przed, czy po, to jest inna kwestia. To jest nie, nie wiem, czy jest podane, jak robiło badanie. Ale czy też ty swojej swoje perspektywy patrzysz na taki element, jak wykształcenie danej osoby? Czy to powiem dla ciebie. E Nierelewantne.
1: Nie jest to specjalnie istotne. Myślę, że w Stanach i w ogóle także w każdym środowisku biznesowym, ale w Stanach szczególnie, element tego wykształcenia to też jest pewien, pewien elitaryzm i networking, więc może się nakładać kwestia kompetencji z kwestią networku moich koleżanek i kolegów ze Stanfordu, z Harvardu i tak dalej. I ten aspekt też jest nie do przecenienia. Znaczy nie to, że ignoruję, uważam, że wiedza yy, i rozwój intelektualny nie mają znaczenia dlatego, żeby osiągać sukces, yy, ale myślę, że są inne czynniki, które mogą mieć większy wpływ. Takie jak konkretne doświadczenie w danej dziedzinie, zainteresowanie, ogólna yy, elastyczność myślenia, zdobywanie wiedzy w ogóle, a niekoniecznie w formie Taki. Natomiast zdolność budowania relacji jest szalenie istotna do tego, żeby móc tworzyć, budować tę skalę i chociażby bycie w środowisku osób, które mają wykształcenie wyższe w Stanach, ergo dy dysponują innym kapitałem i innym networkiem, niewątpliwie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. To, jest, to też jest element, który niekoniecznie musi być związany na, czysto z wykształceniem, a który może wpływać na... Na, ten, na to powodzenie. Natomiast to, co hmm, myślę, że jest też niedoceniane, bo mówi się o tym takim startupowcu garażowym, co tam bardzo chce i on zaciska pięści i leci i on sobie daje radę. Jednak elementem ważnym jest też umiejętność hmm, pewne pewnego korzystania z najlepszych praktyk. Widzę, że ludzie, którzy rzeczywiście mają większe prawdopodobieństwo sukcesu, pracowali albo w konsultingu, albo w tych dużych firmach technologicznych, albo wcześniej pracowali w jakimś dużym startupie, żeby zrozumieć, jak działa ta kultura, nauczyć się pewnej kultury komunikacyjnej itd. Tu widzę rzeczywiście, że osoby, które są wyrwane z kontekstu, ale bardziej to właśnie bym zrzucał na karp networkingu, środowiska, w którym się jest, niż wiedzy merytorycznej zdobywanej w trybie edukacji formalnej. Te osoby, które są wyrwane z tego kontekstu środowiskowego, mają trudności, żeby się dopasować później i na jak równy z równym komunikować się chociażby w kontekście kooperacji B2B między biznesami. Tak? No, ciężko jest nawiązać relacje z dużym biznesem, nie wiedząc jak przebiegają procesy decyzyjne, nie umiejąc tego komunikować, nie widząc tego, nie mając tego zrozumienia chociażby dla interesariuszy. Takie aspekty się rozumie, kiedy się pracowało w dużej organizacji, wie się jak to się działa, jak się sprzedaje pomysły, jak się y, sprzedaje swoje rozwiązania, jak się zdobywa y, projekty i to jest czasem ograniczenie, to jest bariera tego takiego self-made mena, który czasem nie miał przestrzeni na to, żeby doświadczyć bycia w środowisku innym niż środowisko swojej własnej firmy, o tak bym powiedział. I to rzeczywiście już dzisiaj przestaje wystarczać, czyli dzisiaj widzę, że ci, którzy naprawdę zdobywają największe rundy finansowania są przy okazji oczywiście też ludzie wykształceni, ale też ludzie, którzy mają kontekst środowiskowy bycia wśród bardzo dobrych ludzi samemu i to po prostu ułatwia potem na każdym kroku budowanie tego biznesu.
0: To ciekawe, co o tej kulturze i o tych kontaktach w Stanach. Faktycznie o tym zapomniałem. Nie pamiętam, że jakiś jeden z kolegów powiedział nawet, że no ten, 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 ta, ta Liga błyszczowa i Uniwersytety no tam, jeśli je kończysz, tak by zasadniczo zakłada się, że każda osoba, która nie skończyła tych uniwersytetów jest jakby od razu innej lidza, Tak naprawdę, jeśli chodzi o decyzje w firmach i tak dalej, to się zgadza. To w Polsce chyba nie jest rozpoznawalne, popularne, tam mnie to bardzo uderzyło, jak bym to powiedział, że jakby on przy swoim uniwersytecie nigdy nie będzie na stanowisku X, ponieważ jakby no nie, nie, nie obsadza się ich osobami spoza tej ligi. To jest no, bardzo własną firmę i tak dalej. Tak, to jest,
1: to, jest, to jest rzeczywiście ciekawe i na ten temat pewnie więcej o swoich doświadczeniach mógłby powiedzieć mój wspólnik w Next Gen Angels, bo on y zrobił mba Chicago Booth, który jest chyba najlepszym MBA-em na świecie. I ciekawe jest, jak, czy i w jaki sposób, bo nie, nie odpowiem za niego, czy i w jaki sposób te doświadczenia i kontakty, które tam zdobył, rzeczywiście a. doświadczenia i wiedza, b. kontakty, przełożyły się na jego skuteczność w roli, w której działa, tak jako inwestor, jako e, aktywny też e, uczestnik tego rynku biznesowego w Polsce. Czyli krótko mówiąc, czy to doświadczenie poszerzyło i dało mu jakąś dźwignię, jeżeli chodzi o kompetencje lub o network, z których w praktyce już kilka lat po ukończeniu e, tej uczelni korzysta. Myślę, że to byłoby naprawdę fajne pytanie, żeby zadać
0: je Robertowi z przyjemnością. Rozumiem, że dostanę intro, Greg, Oczywiście. Będę oczywiście. Mógł bardzo polecać go na ten temat. Ale już e, powolutku, e, zmierzając do brzegu w podcaście. Greg, powiedz, ok. życzysz sobie 2022? Masz jakieś takie marzenia?
1: Hmm. Wiesz, chciałbym życzyć sobie zdrowia, tego, żeby rzeczy, które. Które są dla mnie ważne, żeby mógł kontynuować, i żeby sprzyjał mi szczęście, bo szczęście też jest potrzebne. I. I to chyba będzie tyle. Nie mam jakichś ogromnych celów na przyszły rok. Chciałbym. Czy na ten rok, bo pewnie już jest teraz, będziemy będziecie słuchacie tego w 2022. Ale na pewno chciałbym po pierwsze, w Albrecht and Partners też wejść na kolejny poziom i kilka działań nowych uruchomić wraz z zespołem i myślę, że jesteśmy na świetnej drodze. Jeżeli chodzi o Next Gen Angels, też mamy po pierwsze tutaj pewne formalne działania, które chcemy podjąć, po drugie chciałbym zrealizować co najmniej kilka inwestycji w fajne startupy w tym roku. Jeżeli chodzi o życie osobiste, to też chciałbym mieć dużo czasu dla rodziny i, i móc ten czas też wygospodarować. I, I to są takie bardzo proste, przyziemne rzeczy, których możesz mi życzyć, bo na pewno się to szczęście i zdrowie przydadzą.
0: To się tego życzę, Greg, absolutnie dużo też jakby, wiesz, fajnych ludzi wokół siebie Na pewno masz dużo fajnych ludzi. Ja zawsze mówię, to to jest, to jest najpiękniejsze w podcastach dla mnie. To jest to, że mogę poznać tak fantastyczną osobę jak ty. Totalnie out of the blue. Nie, nie wiem, czy spotkalibyśmy się w kawiarni gadali przez godzinę. O tak bym poczytał. Greg, słuchaj, fajnie, fajnie wyglądasz. <laughs> Powiedz mi kim jesteś. Wiadomo, że to jest inna forma zupełnie, ale tak czasem to działa. że tak naprawdę jest szansa poznać super fantastyczne osoby, i pogadać naprawdę o fajnych rzeczach wartościowych. No szkoda, że zawsze to teraz zdalnie, no bo jakby to jest drugi element, ale też strony ma to swoje plusy, bo siedzimy się sobie spokojnie, ty jesteś w ogóle, gdzieś patrz w trasie i podziwiam to, że wziąłeś w trasę na święta mikrofon profesjonalny. Także Greg tutaj to olbrzymie kudosy za to. Zawsze ready widzę. Ehm, dobrze, to dziękuję bardzo za czas, słuchaj, za, za podzielenie się informacjami. Pewnie mamy tematów jeszcze minion. mam jeszcze ze swoich notatek, pewnie jest trzy albo, trzy, trzy albo cztery tematy do poruszenia, więc możemy kiedyś do tego wrócić, a będziesz miał ochotę. Ja ci dziękuję bardzo za czas i za, no i za porady, które udzieliłeś nie tylko moim słuchaczom, ale również mnie dzisiaj.
1: Dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki za wspaniałe doświadczenia i powodzenie w, w twojej nowej roli, żeby sprawiało ci to dużo satysfakcji i satysfakcji też dla twojego zespołu i przyjemności i, i ciekawych wyzwań, no i wszystkiego dobrego dla słuchaczy, aby ich postanowienia tegoroczne po prostu niespodziewanie i zupełnie samodzielnie weszły w życie z dużym powodzeniem. Także bardzo dziękuję za ten czas i, i zachęcam do, do kontaktu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym. Jeśli podcast Ci się spodobał, poleć go swoim znajomym.